0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。原神启动，首款多平台开放世界原神，点击下方资讯栏了解更多。嗨，欢迎大家回到怪奇研究室，我是研究员 J C。那在啊、呃、上一集的时候，我们聊到呃伊隆马斯克马斯克哥的新计划，就是他新的呃狂语，就是他要在火星上面去自己去定定制制条例，告诉你们这些地球人，你们不要来管我们，地球上哪怕你是追求。地表上最强的国家，美国，你也不要来管我们，因为火星的事情跟你们没有关系。你们千万不要自以为你们可以管得到火星，就是火星人有什么事情，就是用火星自己的自治条例自己去解决。你们不要妄想来干涉跟参与。那为什么会有这样的狂语呢？其实就是马斯克哥他真的在计划，他想要送一百万的地球人去移民火星。让这些人真的去住在火星，去自给自足。未来在火星在产出的第二代，他们就真的变成是那个原住民了，就变成是火星的当地原住民。他希望去做这件事情。那上一集我们在讲的就是这件事情，就是说他就要做这件事情。可是为什么他要这样做？跟他怎么去实现它呢？那当然，这就要回到呃，在上一集有提到的 SpaceX 这家公司了。我上一集的时候有跟大家讲到说，他的旗下的创业项目其实不止这些啦。就是他起家是源自于 PayPal 嘛，那个网络付款那家公司，他得到了第一桶金后，他就来创业特斯拉。那在创业特斯拉的同期，他又去创了 SpaceX 的 Boring Company， 那还有 Neuralink 等等等等，对那。看起来就是过去大家都看衰他觉得不可能。那时候大家觉得电动车怎么可能？结果他还真的做起来，而且还真的赚大钱了。就是在今年的起起伏伏的一个 COVID-19 的一个环境下，特斯拉的股价从呃三百块飙涨到两千一百块美金哦，讲的是美金哦，三百美金飙到两千一百美金。那最后面还拆分成五只股票，哇，这是一个不得了的事情。我我我我还真有朋友曾在一千七百块的时候。入主特斯拉的股票，那后来呃卖掉也是赚了一笔，真是非常的羡慕。对，那回话回来讲 ，Space X 就 Space X 它到底是做什么？它其实就是要替呃企业或者是政府组织把东西送上太空。然后为什么它会做这件事情？就是因为它的成本比较低。为什么？因为它的火箭运送是重复利用，它不像很呃。有能力把火箭送送去外太空的国家是，火箭射出去以后就没有了，它不会收回来了，所以每次的成本都是非常的极其高昂。那关于商业火箭这件事情呢？呃，当然还有其他国家本来也计划要做啦，但是呃，已经有人先宣布退出，例如说像俄罗斯，他已经宣布他要退出商业火箭的运送市场，所以呢。目前的话，就只还有欧洲、中国跟美国的呃有企业计划要做这件事情。那包括欧盟有宣布说他们会补助他们的欧盟的这个商业计划这件事情，是类似研发类似 Space X 还有回收这件事情。对，那波音则是针对呃 Space X 旗下的 Falcon n i 火箭的新型卫星去做设计，他们都觉得太空也许是个蓝海。那，所以这件事情未来到底会变怎么样？就是进入外太空的这个来回应用的接驳车嘛、接驳船会怎么发展，不晓得。对，但是讲到 Space X， 就要另外提到马斯克哥，他有一家公司叫做星链，叫做 Starlink， 他其实已经申请在2027年前要在地球轨道上丢一万两千颗的人造卫星。你可以想象这是一个什么样的概念哈、哦。就是目前地球轨道上只有大概快两千颗卫星，那一家训念公司就要丢一万两千颗，哇塞！它到底要做什么事情？就是它其实计划是要把大量的通讯卫星放在近地轨道上面，提供全球的卫星网络。然后它对于那种传统的通讯卫星呢，会放在更高的地球轨道来做呃同步这件事情呢，其实差别在于说，嗯、呃。近地轨道好处就是它不需要庞大的接收装置，可是现在的传统通讯卫星它需要很庞大的那种接收装置，它才有办法收。但是呢，缺点就是有一点像是啊，我知道该怎么比喻，就像四 G 跟五 G 的基地台，四 G 的基地台呢，平均一个四 G 基地台可发送的信号范围，五 G 需要四个基地台去补足，所以呢。呃，近地轨道跟高空轨道的差别就是这样。高空轨道你可以把它想成四级，它所部署的卫星数量比较少，可是近地轨道它就必须部署更多的卫星。更密集的卫星才有办法去串联这个通讯网络，但是好处就是它不需要那么大的接地装，呃，在地面上的接收装置。可是高空轨道它需要，所以呃，你就可以把它想成无 G， 它的速度更快，那它可能就类似近地轨道在做的事情，就是呃，它的速度快，就用比较小的接收装置去取代这件事情啊。所以这个就是星链星链公司在提供的服务，那。<咳>到底做信念公司这件事情呢？我们可以想象中，它第一个产生最大的呃冲击会是谁？其实就是电信公司。举例就是台湾的中华电信啊、台科大远传等。为什么？因为它未来它提供的这个透过通讯的一个网络服务的时候，那它可能会以更低的一个费用来提供这样的服务。因为你说它的成本难道真的比较便宜吗？其实很难讲。但是因为它的火箭是可以重复利用的，所以，呃，某种程度上它一定降了非常多的呃成本。如果是传统的那种火星呃火箭发射一次就没了，那成本一定极其高昂。可是像加拿它一定就会相对降低很多，所以才会引发在上一节的时候讲到说星链卫星服务的时候丢出这个通知，告诉你。火星这件事情，我们要自己搞火星自治条例这件事情。好，那讲完信念服务，再回来讲 SpaceX， 因为 SpaceX 才是有能力载人出去的嘛。那他目前呢，他计划是说，他要把每台火箭的载运人数呢，第一目标是先可一次载一百人出去。好，那载一百人出去的火箭呢，他们就命名为火星殖民运输者，啊，叫做英文叫做 The Mars。Colony i Transporter， 那他希望呢，透过这个一次就可以载一百人出去，而且他就是希望在十年内就可以发生。这意味着我们大家都有机会在有生之年看到有第一批人他真的去火星了，他真的就是要希望去移民火星这件事情。那我只能说，他真的很有远见啦、啊。虽然，嗯、呃，就是你现在看会觉得他很狂。就是这件事情真的能成吗？可是这就很像当年十几年前他创办特斯拉的时候，大家都觉得好好的油车不开，有引擎车不开，而且到处都有加油站这么方便，我要去买你一台电动车，我还要自己有充电座。因为国外跟台湾最大的差别，就是美国跟台湾最大的差别就是台湾毕竟还是比较人口密集的一个区域，可是美国你想想看，他人都是。呃，你除了当唱市区以外，大部分的那个你出的郊区，它都是很远的。你不可能在路上开开，你你不要讲充电站，你可能连加油站都很难遇得到，那更不要讲能够让你充电的充电站，那应该更困难。所以在当初他们特斯拉在创办的时候，大家就不会看好它嘛。那可是你看现在来看，特斯拉又是另外一副另外一副样貌跟风景，对。那嗯我在收集相关的资料的时候呢，就很好玩。我就发现，在特斯拉的官方布洛格上，他可是早在2015年9月14号，他就写了一篇文章，就在他官方的布洛格上面，布洛格上面发布了一篇文章。这篇文章呢，他写了什么？他可是写在特斯拉上面哦，他写了移民火星 ，SpaceX 公司的方法和理由。那他是写说 ，Elon Musk， 他的公司的四部分系列文章中的第三部分，那里面就写了说，马斯克如何参与文章的撰写过程。他就写说，十周前呢，我开始撰写这篇文章，起初我未曾预料会遇到如此严峻的考验，但那就像那篇特斯拉的故事那样，当我意识到以下两点后，我就下定决心，因为这是一个极其极为重要的主题，在未来必然会引起。更加呃，会更加引起人类关注，人们关注。同时，这也是绝大多数人都不熟悉的领域。经过数多的研究以及与马斯克等人的讨论，呃，马斯克等人的讨论，对，没错。<笑>对于所谓的人类和太空的故事，我有更深入的了解。所以呢，他再一次彻底的重塑我脑海中对于未来的想象跟构思。在我构思这篇文章的内容时，我要确保每位 way by w h i t e 的读者在读完的时候都能获得相同的知识，并能以此为基础继续他们的探索。好，首先这个文章当然不是马斯克写的，是一位呃谁写的？上面没写。那<笑>就是反正来源叫做 way by way by why。微 e but w 不是微白坏，我前面讲说是微 e but w 就是等一等，但为什么的呵呵文章，对它其实里面就是告诉你说，他呃分成三个部分，那第一部分介绍它的背景，第二部分介绍移民火星的理由，第三这个部分则是深入去探讨移民火星的方法，所以呢这件事情不是。马斯克哥今年突然想到灵光一现就来讲的，而是他远在五年以前，他就真的在构思这件事情，而且还真的跟有人在讨论，那才会有这篇文章。那这篇文章其实就放在特斯拉的官网上面，但是我找到这篇文章是在中国特斯拉的官网上找到的，我没有在台湾的特斯拉的网站上有找到这一篇。那听众朋友如果有兴趣的话，你可以去中国特斯拉的官网去找。那找找到这一篇上面，它其实非常的长，我没有来不及时间的关系，我来不及全部读完，所以我这边就不去讲他后面细讲的方法，而是从我自己收集到了其他的新闻里面去阅读出来去分享。好，那为什么嗯他会做这件事情呢？对，就是前面。其实讲过，上一集跟前面其实都讲过，说，因为他想的是说，当地球万一再发生一次大灭绝，或者是你不无可想象或无法避免的灾难的时候，那我们人类怎么办？所以他才会画这个大饼，告诉你，我们就去火星吧，我们地球人就去火星吧，我们送一百万人去，在火星真的落地生根。那未来如果还有人要移民去的话，那就去吧。那、呃、<咳>所以呢？他讲的这句就是我上一集讲的这三个条款里面的后面两个条款，其实很像是火星自治的一个宣言。宣言，对，讲到自治宣言呢，宣言发音很不标准哎、欸，那就可以特别来回顾另外一个历史上的事件，就是在一六二零年的一件一个历史，就是一六二零年的九月呢，其实有一艘船叫做五月花号，相信很多听众可能小时候念课本或者是怎么样都听过五月花号。这这这个故事，那他其实载了大概呃102人，那从英国离开前往美国的弗吉尼亚，那他花了两个月时间呢，经过反正就是种种难以想象的恶劣天后吧，因为想看一六二零年的航海技术跟现在一定差很多，然后到了现在麻州的普利茅斯，但是五月花号上的人呢，并没有像之前就来到美洲的人一样。是，一到了就迫不及待的上岸去找土地跟财富，而是他们一群人呢认真的开了一个会。那这个会议是由船上的四十一名成年男子共同协商了一份文件。那这份文件就是后来著名的《五月花公约》。然后，嗯，这《五月花公约》呢，它其实就是希望说我们设定一个目标，我们是为了达成这个目标而写下的一个书面契约。那它其实是具备呃正义性程过程序经过程序性正义形成的平等法律效力这件事情。所以呢，他虽然是短短的两百个字，但是经过全体人的同意呢，他们才去签下发布这件事情。就意思就是说，我们会组成一个公民的政治团体。那我们希望在公平公正的原则下，那制定这个法律呢，来约束我们这些人，让我们这些人在有这样的一个基础上面，那去实行自治还有法治这件事情。话说呢？英国在美国的第一块殖民地是在一六零七年，是比刚刚前面讲到的五月花号还要早了十三年。到了美国，那他们第一块殖民地佛吉尼亚，他们那时候就是直接献给英国女王，代表的是我们还是需要英国国王的授权的。那可是呢，美国人可是现在的美国人啊，可是把五月花公约看成是美国的出生证。呃，他们等于说美国人是承认《五月花号公约》所确立的自治精神，而不是更早之前的佛吉尼亚殖民地。所以马斯克他可能就是这我猜的啦。那可能就是以模仿《五月花号公约》的精神，他希望在五星火星上面去建立所谓的火星自治条例。那意思就是说，嗯、呃，这个会。这个星球呢，未来就是后我们来的这一票人，他们会自己在那边自己自主跟自己管理自己，所以你们不要把我当成是你们的殖民地，好，而是我们新我们是移民过去的这种概念<咳>，所以意思大概是这样子啦。那但是我们先不管，呃，目前地球上面的这种呃，会不会有哪个国家或政府对于？这种需求，或者是这种宣言，或者这样的发布声明，会有意见，先不要讲，因为那也要你真的能到火星再说啊。所以呢，我们来回溯哈，那刚刚讲到说特斯拉在官网在2015年就有发布文章，但事实上，马斯克哥想要征服太空，可以从找得到的文章回溯呢。是到二零二二零零二年的时候，就是八年前，他就已经有这样的一个想法了。因为在那个时候，他就成立了几家公司，包括呃，就是像是他就成立了 SpaceX 这个公司，它主要经营三大业务，就是在上一集有提到所谓的 Starship， 它叫做新建，或者是叫做 Crew Dragon， 就是龙飞船。还有 Starlink Satellite， 就是星链卫星这三大业务，所以基本上它提供所谓的呃近地轨道的卫星通讯服务，那就是 Starlink 星链。那另外还有分成星舰跟龙飞船，到底这两个船有什么不一样呢？基本上星舰就是所谓的 Starship， 从它的官网来看的话呢，它负责。呃，太空船还有重型火箭两个部分，而且是可重复使用的一个运输系统，负责将机组人员还有货物运送到地球轨道、月球、火星等。而另外的一个龙飞船呢，就是载人的太空飞行器，就是刚刚讲到，如果要送上火星去，应该未来就是用龙飞船去去送货，不不是送货送人，载人过去，呃，火星。那，所以它其实是有规划的哦，它是有分的哦。那像前面有讲到说，之前曾经发生过呃爆炸的机种，就是所谓的 Starship 的原型机。那它是在之前曾经发生过他们在发射的时候爆炸，可是呢，在2020年的5月30号的下午3点。然后 ，SpaceX 的龙飞船就成功的搭乘猎鹰九号火箭，将美国两名太空人送上国际太空站。那这是 SpaceX 成立十八年来首次执行载人的飞行任务，呃，也是首次的商业载人呃航太发射成功。那前面刚刚讲过嘛，目前在全世界只有俄罗斯、美国跟中国有能力将人送去太空，那是因为他们是靠国家政府的力量，所以。SpaceX， 它就是一家民营企业，第一第一家民营企业有能力有能力把人送上外太空。对，那所以它才会有这样的一个狂语，希望说在十年内就可以先把人送上火星这件事情。甚至呢，他说他希望他每年有能力建一百艘飞船，这样子十年内他就可以有一千艘，那就意味着它可以送货量可达一亿吨。或者是把十万人送去火星，所以目前来看，这些当然都还是很不可能的事情啦。可是这就好像是在两千年初有一部电影叫做《关键报告》，那是汤姆克鲁斯主演的。那时候里面呢，他讲的是有呃先知会告诉你未来会发生犯罪，可是我要讲不是犯罪呵呵预知犯罪这件事情，而是讲那个时候他就在玻璃上面用。在特制的手套在边滑滑滑，就可以把很多资讯在上面调出来放大收看，可能可以看影片，可以浏览文件等等等，然后也可以缩小丢到旁边去。那这个听起来有没有很像我们现在在用的智慧型手机？也是透过一片那个触控屏幕，可以在上面点开不同的 App， 你可以看影片，可以玩游戏，可以阅读文件，甚至可以在上面。做简单的文字编辑等等等，但是这件事情在2000年初的时候，你再看到那个，你会觉得哇，不可思议，那個、就是电影精简嘛，就是电影特效才能做出来。可是从零七年出现 iPhone 以后，哎、欸，这件事情就变成真了。那慢慢的就越做越大，所谓的触控屏幕就越做越大，到现在的笔电，它或者是一般的屏幕，它也可以做成触控屏幕，更不要讲车联网里面的车屏幕，这些。都可以做到触控屏幕，这就觉得说很多事情在一开始的时候，你都会觉得它是很不可能，可是慢慢的、慢慢的，好像就越来越有可能。所以呢，我们说，呃，马斯克哥很狂的这件事情，未来会不会成真？嗯，我觉得十年的时间很有可能，十年的变化，什么都有可能会发生。但是那个马斯克哥也说了哈，那虽然他计划要把人在十年内就把人送上去火星，但他也讲了，他第一批登上火星的人可能永远都不会回来地球，呃，不是因为呃返程的船票太贵，而是作为第一批的拓荒者，他可能遇到很多你想象不到的事情，所以要承担可能是健康、疾病、意外风险等等等等。而且更重要的是，他可能希望第一批这些人他们会留下来，等于就是一个嗯始祖的概念吧。你要这边做很多的基础建设，去实验有没有办法这边种植食物吗？还是植物吗？还是什么等等等等。所以呢，未来而且这些人去了，会不会真的自己建立一个主权国家？不晓得。那可能真的就是等。看看这十年内他会不会真的把人送上去，会不会有人真的也想要移民去？那到时候我们就可以知道了。那未来甚至会不会发布说，就有点像是当初美国脱离英国，然后还发生战争一样？我觉得，嗯，不知道这件事情，到时候再看看吧。等，但至少感觉是似乎是在我们有生之年都会看到有人登录。火星带会不会发生？呃，在有生之年会不会看到火星宣布独立吗？嗯，我觉得搞不好火星有我们想象不到的事情。那能不能成功呢？我觉得那都很难讲。但是，呃，至少这会让我们更感觉好像很多事情过去都是出现在科幻小说或者是科幻电影里面的事情，现在开始要成真了。而且，真的就是说。当然，我也希望他能成功了、啊。万一地球真的发生了什么不可抗拒的大灾难的时候，至少你还有另外一个退路。可是到时候谁有那个能力买那个船票去火星？哦，那又可能不是大部分人都能做到的事情。对，那这就是为什么马斯克他喊出，敢在这个月初喊出说他要做这条例，其实就是他把他的计划一步一步慢慢实现吧。那到底最终会发生什么事情？我觉得。我们大家都可以继续看下去吧，可能不会那么快发生，可是可能在未来的，在五年、十年，它会慢慢的更明朗。那差不多，我觉得故事跟大家分享差不多了，就是到这个时间了，那就先跟大家说拜拜了，我们下集再见喽，拜。